0: Kita berdoa Ya Tuhan, Allah kami Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam dan melalui Yesus Kristus Yang telah mengorbankan dirinya mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau dalam ibadah kami ini Sebab kami percaya Engkaulah Allah yang sejati, Allah yang hidup Allah yang Maha Besar, Pencipta dan Pemilik seluruh alam semesta ini, dan Engkau lah juga Allah yang memiliki kasih yang agung, kasih yang sempurna, yang itu terbukti melalui apa yang telah Kristus lakukan untuk menebus kami dari dosa. Kami terkagum akan Engkau, dan kami rindu hidup kami bisa menjadi Persembahan Yang menyenangkan hati Tuhan Menjadi puji-pujian Bagi kemuliaan nama Tuhan Ya Tuhan Pada kesempatan ini Bersama-sama kami mau e, Belajar dari kebenaran firmanmu Biarlah Tuhan Engkau juga yang mengajar kami Pribadi lepas pribadi Biarlah roh kudusmu Yang bekerja di dalam kami Sehingga kami Boleh dengar-dengaran kepada Tuhan Berkati hambamu anakmu yang akan menyampaikan firman Di tengah keterbatasan dan kelemahannya Biarlah kuasamu nyata Biarlah engkau yang boleh e, menyatakan apa yang menjadi isi hatimu ke tengah-tengah kami melaluinya Biarlah Tuhan kemuliaanmu, kekayaan firmanmu, kuasamu itu boleh Kami saksikan dalam pemberitaan firman-Mu, dan kami boleh mengalami kebenaran firman yang boleh meneguhkan kami, boleh menegur kami, boleh membentuk kami, dan membawa kami semakin dekat kepada Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini kepada-Mu. Tuhan, kami tahu Engkau yang lebih mengenal setiap kami pribadi lepas pribadi. Tuhan yang tahu perjalanan hidup kami, Tuhan yang tahu apa yang kami alami akhir-akhir ini, apa yang kami pikirkan, semuanya Tuhan tahu tentang kami. Kami mau berdoa menyerahkan semua itu kepadamu supaya engkau yang memberi kami masing-masing kelegaan dan juga sukacita yang hanya bersumber daripada Tuhan. Kami serahkan waktu ini kepada Tuhan. Di dalam dan melalui Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Silah engkau Allah Tritunggal Amin Gelap ya Calum teman-teman semua Boleh dijawab dengan bersuara ya Biar jangan terlalu kaku Karena enggak bisa tatap tat tatapan muka Iya yeah. uh, Teman-teman kita akan belajar dari firman Tuhan dan tema kita itu pengurus buat ini serius ya. Dan kita akan lebih uh, menggali tentang bagaimana pentingnya uh, meninggalkan uh, dosa ya, uh, men bertumbuh juga di dalam kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Saya mengajak teman-teman semua untuk boleh membuka Alkitabnya ya, baik itu yang berupa buku maupun dari HP ya. Atau kalau sudah hafal di otaknya, semua isi Alkitab tidak perlu dibuka. ya e, Kita buka kejadian pasal 4 ayat 1-14. Kejadian pasal 4 ayat 1-14. Teman-teman boleh baca di tempat masing-masing, dan saya juga akan membacakan dari sini untuk kita semua. Saya akan bacakan kejadian 4 ayat 1-14. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya, dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya itu persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke ladang, ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul, memukul Habel adiknya itu. lalu membunuh dia firman Tuhan kepada kain dimana habel adikmu itu jawabnya aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku firmannya apakah yang telah kau perbuat ini darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah maka sekarang terkutuklah engkau terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi orang pelarian dan pengembara di bumi. Katakan kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar dari apa daripada yang dapat ku tanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku. Sampai di situ firman Tuhan. Teman-teman sekalian, eh, saya di keluarga punya satu kisah ya, satu pengalaman di mana waktu masih anak-anak saya ingat salah satu dari adik saya eh, bertugas untuk mengambil kain dari jemuran ya, mengumpulkan kain, kami punya tugas masing-masing gitu. Jadi pada hari itu dia yang bertugas. Dia juga yang melipat kainnya dan ketika dia melakukan itu eh, Tanpa sengaja dia mendapat ada uang di kantong baju mama saya Dan dia mengambil itu Tidak memberitahukannya kepada mama atau kepada kami Dia mengambilnya diam-diam Sekalipun dia tahu bahwa itu baju mama Jadi sudah pasti itu uang mama gitu Tapi sekalipun dia tahu itu Dia mengambil dan dia uh, pakai untuk jajan sebanyak 3.000 jadi sisanya masih dia pegang 7.000 lagi gitu, karena jumlah uang itu 10.000 nah teman-teman pada waktu itu uh, mama kami itu menanyakan kepada kami siapa yang mengambil uang dari kantongnya dan sebagai orang tua biasanya orang tua apa namanya feelingnya kuat ya gitu melihat anak-anaknya uh, apa yang dilakukan anak-anaknya gitu Karena ikatan batinnya kan kuat Apalagi kalau uh, seorang ibu itu Seorang yang suka berdoa gitu Yang uh, mendoakan anak-anaknya gitu Hidup dekat dengan Tuhan Nah dan waktu itu uh, Singkat cerita ketahuan Bahwa adik ini mengam Adik saya ini salah satu adik saya ini Yang mengambil uang tersebut Dan itu membuat uh, mama saya itu Sangat marah Dan dia juga uh, menjelaskan uh, Sama adik kami gitu mengingatkan dia memberikan dia konsekuensi dan ketika melakukan semua itu mama ini sampai nangis kayak gitu dia nangis dan kami pun melihatnya sebenarnya uh, apa ya uh, sedih juga gitu dan kalau dipikir-pikir terlalu dramatis kayak gitu terlalu dramatis padahal sebenarnya uang yang diambil itu hanya sepuluh ribu Dan yang terpakai juga hanya 3.000, masih ada 7.000 lagi Jumlah yang sangat kecil sebenarnya gitu Tapi uh, kalau sekilas dilihat, mama kami ini sepertinya terlalu lebay, gitu, terlalu dramatis Tapi teman-teman, pada akhirnya kami mengerti kenapa mama seperti itu begitu seriusnya Menyelesaikan masalah itu, sekalipun itu masalah yang kelihatannya kecil Ternyata dia... Uh, belajar ya dengan dari khotbah-khotbah gitu dari orang-orang uh, yang mendidik gitu dia belajar bahwa seorang anak ketika kita mendidik dan mengasuhnya itu dengan cara yang salah atau kita membiarkan dia pada hal-hal yang buruk yang kita sudah tahu itu salah tapi kita biarkan kita tidak bereskan kita tidak anggap serius gitu karena kita pikir ah masih anak-anak ah bangla kecil aja gitu kalau kita seperti itu maka si anak akan tumbuh dengan uh, watak dengan pribadi yang hal-hal buruk itu tadi bisa melekat pada dirinya bahkan itu bisa berkembang jadi lebih parah gitu setelah dia dewasa gitu dan itu memang benar kalau kita belajar psikologi memang seperti itu juga cara kerjanya gitu makanya ternyata mama saya begitu sangat serius menangani itu dan memang kami bersyukur uh, apa namanya akhirnya kita semua belajar bukan hanya adik saya tapi kami juga jadi belajar untuk menjadi orang yang bisa dipercaya gitu menjadi orang yang jujur menjadi orang yang jangan mengambil hak orang lain sekalipun tidak ada yang melihat karena kita bertanggung jawab kepada Tuhan gitu nah teman-teman dan kalau kita melihat kisah dari uh, kain ini dalam uh, ayat yang tadi sudah kita bacakan kita bisa melihat bagaimana dosa yang tidak dibereskan, dosa yang tidak dianggap serius, dosa yang dibiarkan ternyata itu bisa menjadi berkelanjutan, ya berkelanjutan dan makin parah gitu, dan akibatnya itu fatal, itu yang digambarkan di sini. Nah, teman-teman, pertama kita lihat kekejadian sebelumnya. Ini menggambarkan kejatuhan manusia ke dalam dosa Jadi Alkitab mencatat kejatuhan manusia ke dalam dosa itu pertama sekali ketika Adam dan Hawa memakan buah dari pohon yang dilarang Tuhan Nah dan ketika itu terjadi maka dosa masuk dalam kehidupan manusia Dosa itu menjalar kepada semua manusia Termasuk keturunan-keturunan mereka nantinya sampai ke kita Dan dosa itu menguasai kehidupan manusia Dan dampaknya, dampaknya itu tentu buruk teman-teman Bagi manusia Kita bisa melihat bagaimana Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden Bagaimana relasi mereka dengan Tuhan jadi rusak Relasi mereka dengan dirinya rusak Dengan uh, sesamanya rusak Dan masih banyak lagi hal-hal yang lain Dan Ketika itu sudah terjadi kisah Adam dan Hawa dicatat lagi di bab selanjutnya kejatuhan dari keturunan Adam dan Hawa yaitu Kain dan Habel ya. Dan teman-teman uh, di sini tidak dikisahkan, tidak dikasih tahu apakah sebelum Kain dan Habel ini Adam dan Hawa itu sudah punya anak yang lain-lain. bisa jadi juga sudah punya, bisa jadi enggak, tapi di sini tidak ada dibukakan. Hanya saja diberitahukan bahwa e, pada waktu tertentu e, Adem dan Hawa e, punya anak, lahir seorang anak dan mereka memberi nama e, Kain. Kenapa diberi nama Kain dikatakan di situ karena e, Tuhan aku telah mendapat pertolongan dari Tuhan kata Hawa. Dan inilah pertama sekali nama Tuhan lagi disebutkan. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa Yang dicatat di dalam Alkitab ya. Jadi ternyata sekalipun manusia itu telah jatuh ke dalam dosa Dan dikuasai oleh dosa itu Dan mereka e, bergumul di dalamnya Teman-teman ternyata Tuhan tidak berhenti untuk mengasihi manusia itu Kasih karunia Tuhan itu ternyata tidak berkesudahan Itu sebabnya Di sini kita bisa melihat bagaimana Hawa tetap bisa merasakan bahwa Tuhan yang memberikan pertolongan kepadanya, sekalipun sebenarnya dia sudah tidak pantas menerima itu, tapi kasih karunia Tuhan itu tidak berkesudahan kepada manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu dan ini menjadi pengharapan pengharapan yang besar bagi semua manusia yang hidupnya sudah dibelenggu oleh dosa bagi semua kita yang sudah tersesat dan uh, menjadi budak dari dosa dan mendapatkan akibat-akibat dari dosa itu, yang tentu akibat dosa itu selalu yang uh, tidak baik ya pada akhirnya. Nah teman-teman, setelah Kain lahir dikatakan di situ bahwa uh, Adam dan Hawa juga punya anak berikutnya namanya uh, Habel gitu, dan uh, Kain Ini bekerja sebagai petani ya Kalau tidak salah Dan Habel ini beternak. Nah teman-teman Suatu ketika Kain ini mempersembahkan persembahan kepada Tuhan Dan Habel juga seperti itu Dia mempersembahkan persembahan kepada Tuhan Dan tampaknya ketika mereka mempersembahkan persembahan itu Ada yang berbeda dari sikap mereka memberi Gitu Sepertinya Habel memberi dengan iman, dengan hormat, memberi yang terbaik. Dan kain ini e, sepertinya ada yang perlu dikoreksi gitu di dalam motif dia, cara dia dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan kita bisa melihat bahwa dicatat di situ persembahan Kain itu diterima oleh Tuhan, eh persembahan Habel itu diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan Kain itu tidak diterima oleh Tuhan. Dan teman-teman, ketika itu terjadi, apa respon kain? Respon kain itu ternyata bukan mengoreksi. Mengoreksi apa yang salah? Kenapa Tuhan tidak menerima persembahanku? Persembahan Habel diterima. Dia tidak mencoba menyelidiki. Dia tidak mencoba untuk rendah hati e, mengoreksi, mengakui jika ada yang salah, meminta pengampunan, memperbaiki. Dia tidak tidak berinisiatif untuk itu malah justru yang dia uh, lakukan selanjutnya hatinya makin memanas gitu dan mukanya muram teman-teman jadi ada semacam iri hati ada uh, kebusukan jadinya yang berkemb makin berkembang di dalam hatinya dan teman-teman ketika itu ada Tuhan uh, berbicara kepada Kain Tuhan bertanya Kain, mengapa hatimu sangat panas dan mukamu muram? Kenapa Tuhan bertanya seperti itu, teman-teman? Tuhan bukan sedang mencari informasi ya, karena Tuhan itu maha tahu. Tentu Dia tahu segala sesuatu. Dia tahu sampai kedalaman hati yang Kain. Tuhan tahu apa yang diperbuat Kain. Tuhan tahu. Tuhan tahu segala sesuatu. Dia Allah yang maha tahu. Jadi waktu Dia bertanya kepada Kain, Dia bukan sedang mencari tahu untuk Dia mendapat informasi. bagi dirinya. Tidak, tapi itu menjadi pertanyaan yang bisa menolong Kain untuk menyadari kejatuhannya, untuk menyadari apa yang ada di dalam hatinya, apa yang dia telah lakukan. Nah, itu seperti teguran lembut ya dari Tuhan. Tapi ternyata teguran yang sangat lembut itu yang dari Tuhan itu tidak juga membuat Kain ini serius membereskannya, serius menyelesaikannya. Tapi justru Teman-teman kita bisa melihat bahwa uh, kain tidak ada minta ampun sama Tuhan Tidak ada mengakuinya sama Tuhan, tidak ada membereskan itu Nah teman-teman disitu kain belum membunuh Habel ya Tapi ada bibit-bibit uh, dosa di dalam hatinya Firman ini mengingatkan kepada kita semua, teman-teman, bahwa hati ya bisa menjadi tempat dosa berjokol di dalam kehidupan kita. Dan dari dalam hati kita bisa timbul segala yang jahat. Teman-teman boleh perhatikan Yeremia 17 ayat 9. Dikatakan di situ bahwa hati manusia itu sangat licik, lebih licik dari segala sesuatu. Itu dicatat di Iremio 17 ayat 9 Kita harus sadar Bahwa kita ini sebagai manusia Yang naturnya berdosa Itu memiliki hati yang licik Bahkan katanya hati kita itu lebih licik Dari segala sesuatu Di dalamnya itu bisa muncul ya Hal-hal yang tidak menyenangkan Hati Tuhan Bahkan yang berdampak buruk untuk kita Untuk orang lain Bibit-bibit dosa berkembang dari dalam hati kita Ya Dan kalau di Amsal, mengatakan Amsal kalau tidak salah bahwa dari dalam hati manusialah terpancar kehidupan. Jadi ketika dosa yang berjokol dalam hati kita, maka ya yang terpancar dari hidup kita adalah perbuatan-perbuatan dosa. Itu sebabnya teman-teman, perlu sekali kita menyelidik kedalaman hati kita masing-masing. Ya Melihat apa sih yang ada di dalam hati kita masing-masing. karena itu menjadi inti dari kehidupan kita. Itu menjadi penggerak apa yang akan kita uh, lakukan, perbuat ya dalam kehidupan ini. Dan itu sebabnya teman-teman uh, penting sekali kita itu punya waktu-waktu berdiam di hadapan Tuhan. Memang orang-orang beragam ya, ada yang flekmatik, ada yang sanguin ya, ada yang Melankolis ada yang introvert ada yang extrovert orang beragam gitu ada yang suka berdiam diri gitu Wah, suka kali di kamar sendiri jangan ganggu aku mau sendiri gitu tahan dia berjam-jam ada yang baru satu jam udah seperti cacing kepanasan gitu harus harus ini harus 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 ada aktivitas harus bertemu dengan orang kin extrovert kan gitu tapi teman-teman saya pikir siapapun kita seperti apapun tipe kepribadian kita kita semua butuh waktu berdiam untuk menyelidik kedalaman hati kita. Ya. Itu sebabnya waktu-waktu seperti kita berdoa, bersaat teduh di pagi hari atau mungkin di malam hari, atau mungkin di waktu-waktu kita sambil jalan, sambil melakukan sesuatu, ya, di mana kita bisa merenung, menyelidiki hati kita itu bagi saya itu penting. Dan itu penting bagi setiap kita, ya. kita bisa melihat hari ini apa sih yang mengisi hatiku apa sih yang menggerakkan aku mengatakan ini aku membuat ini aku menulis ini aku melakukan ini apa sih yang menggerakkan biasanya itu itu lahir dari hati kita ya kadang-kala -kadang kita nggak sadar ya itu reaksi kita seperti ini kita lakukan ini kita lakukan itu bisa aja kita lakukan kelihatan baik tapi apakah motif kita baik bisa jadi enggak ya bisa jadi ada kebusukan dalam hati kita bisa aja ada hal-hal yang perlu dibereskan gitu ya menggerakkan kita dan itu perlu sekali untuk kita menjadi orang yang sehat secara rohani menjadi orang yang bisa uh, sehat juga secara emosi kita perlu menyelidiki kedalaman hati kita ya mengakui sama Tuhan apa saja yang ada dalam hati kita saya mau ya sering lah datang sama Tuhan misalkan aku ngerasa kecewa nih marah gitu sama seorang adik gitu atau seorang teman, saya bertanya sama tuh, sama diri sendiri sama Tuhan juga Tuhan kenapa aku marah? Baru akhirnya menyelidiki sampai ke dalaman hati, ternyata tidak selalu marahku itu wajar atau normal, kadang juga iya, tapi kadang-kadang juga karena ada sesuatu yang salah juga dalam hati sehingga merespon dengan salah, kayak gitu. Jadi tuh akan bilang sama Tuhan, ini yang ku rasakan, aku takut ini. Aku berpikir seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan ketika itu aku ungkapin satu persatu gitu, maka akan terlihat oh ini masih batas memang ya wajar gitu normal kayak gitu. Atau oh ini ternyata ada sesuatu yang aku perlu bereskan dan mengakui itu sama Tuhan, mendoakannya sama Tuhan, minta maaf sama Tuhan kayak gitu dan minta tolong Tuhan murnikan hatiku, Tuhan jamah hatiku, Tuhan bantu aku membereskan hatiku ini seperti itu. Karena teman-teman hati kita itu sangat uh, penting ya Menjadi pusat bagaimana kita bereaksi bertindak dalam kehidupan ini Dan dosa bisa ada di situ ya teman-teman Nah kemudian uh, ketika Tuhan sudah mengingatkan kain akan apa yang menjadi motif dia ya, Tuhan coba menyadarkan dia, menolong dia, menegur dia ternyata teman-teman Kain tidak bertobat ya. Dan Tuhan sebelumnya juga sudah mengatakan bahwa jika kamu di ayat uh, berapa ya? Di ayat 7, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Kata mengintip di situ teman-teman dalam versi terjemahan Alkitab yang lain itu dikatakan mengingini, sangat mengingini, mengendalikan. gitu, menguasai. Jadi kalau kamu jatuh ke dalam dosa atau hatimu dikuasai dosa, kamu nggak bereskan, maka dosa itu bisa jadi akan mengendalikan hidupmu. Dosa itu bisa jadi akan semakin menguasai hidupmu. Gitu. Tuhan sudah ingatkan itu kepada Kain, teman-teman. Dan kita bisa lihat di 1 Petrus 5:8, ya. Teman-teman boleh buka Satu Petrus 5 ayat ayat 8. Dikatakan di sana bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita harus sadar, teman-teman, bahwa musuh kita itu ting tidak tinggal diam. dikatakan bahwa ia berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum yang mencari mangsa ya jadi tuh seperti singa yang kelaparan teman-teman dan dia mencari mangsa ya jadi bringas ya dia mencari kesana kemari dan kita bisa menjadi mangsanya jika kita tidak hati-hati gitu demikian ketika dosa tidak kita bereskan teman-teman kita bisa jadinya dikendalikan oleh dosa itu dikuasai oleh dosa itu dan Akibatnya bisa semakin fatal. Dosa yang tidak diakui, dosa yang tidak dibereskan itu bisa membawa kita ke lubang dosa yang semakin dalam. Bisa membuat kita melakukan dosa yang lain lagi untuk menutupi dosa yang satu, kita lakukan dosa yang lain lagi. Itu cara kerja, cara kerja dosa, teman-teman. Misalkan kita makanlah uang kuliah kita. Dosa ya, makan uang kuliah orang tua udah mati-matian kirim terus kita makan misalkan. nah itu kan dosa nah kita nggak mau beresin kita nggak mau ngakuinya kita nggak mau membereskannya kita nggak mau menyelesaikannya segera pada waktu itu mah yang terjadi adalah kita berbohong ya berbohong kemudian kita bisa mungkin pinjam dari orang orang kita lakukan ini kalau lakukan itu akhirnya semakin 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 banyaklah dosa yang kita terjun bebas di dalamnya gitu Itu cara kerja dosa teman-teman Makanya kalau kamu berbohong sekali Kamu bisa tutup-tutupi Mending kamu selesaikan Kalau kamu jatuh dalam satu dosa Jangan ditutup-tutupi atau disembunyikan Karena ketika kamu menutup-nutupi Menyembunyikan Kamu tidak mengakuinya Kamu tidak membereskannya di hadapan Tuhan Kamu tidak mau menghadapi konsekuensinya Karena sometimes dosa itu ada konsekuensinya Nah kalau kamu lari dari situ nggak mau hadapi Itu tidak menyelesaikan masalah Yang terjadi adalah kamu makin jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi terperangkap jadinya di situ. Ya, jadi itu yang menggerakkanmu, mengendalikanmu. Maka lebih baik kita mengakui, lebih baik kita uh, membereskannya, minta pengampunan, lebih baik kita hadapi konsekuensi yang harus kita hadapi. Gitu. Ya. Nah, teman-teman Tuhan mengingatkan juga kepada kain bahwa dosa sudah mengintip gitu. Jikalau kamu tidak bertobat, tidak melakukan perbuatan baik, dosa sudah mengintipmu gitu. Nah, tapi kamu harus berkuasa atasnya, kata Tuhan. Ketika Tuhan bilang bahwa kamu harus berkuasa atasnya, Tuhan ingin kain itu menang dari dosa. ya. Dan harusnya memang dia bisa, karena Tuhan udah bilang ya. Kamu harus berkuasa atasnya Jadi Tuhan ingin dia bisa menang atas dosa itu Bukan dikuasai oleh dosa itu Jadi teman-teman sebenarnya kita Apalagi kita anak-anak Tuhan ya Kita itu bukan boneka di tangan kejahatan Kita itu bukan manusia yang tidak berdaya terhadap dosa Kenapa? Karena Kristus Yesus telah mati Bagi semua dosa-dosa kita Dan dia telah mematikan kuasa dosa itu Di dalam kehidupan kita. Oleh karena apa yang Kristus telah lakukan, maka kita dimerdekakan, kita dibebaskan dari kuasa dosa, sehingga kita tidak lagi hidup di bawah apa namanya di bawah kuasa dosa. Kita lagi tidak lagi hidup di belenggu, dirantai, dipenjara oleh dosa. Tidak, teman-teman. Jika kita seorang yang sudah percaya Kristus, kita sudah dimerdekakan. Kita bukan boneka di tangan kejahatan. Kita bukan boneka di tangan dosa yang di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kita tidak bisa menghadapi, kita tidak bisa menang tindakan. Kamu boleh perhatikan Galatia 5 ayat 1. Sebentar saya buka ya teman-teman Galatia 5 ayat 1. Dikatakan di situ supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan Karena Kristus telah memerdekakan kita Maka kita menjadi orang-orang yang merdeka bukan lagi budak dari dosa teman-teman Itu kebenaran firman Tuhan nyatakan kepada kita Ya, Mari pegang apa yang Tuhan katakan Mari imani apa yang Tuhan telah firmankan Jangan cuma dibaca, jangan cuma didengar, jangan cuma dipelajari Tapi imani apa yang Tuhan katakan dalam firmannya Karena firman Tuhan itu berkuasa Itu sebabnya dalam uh, Mazmur ya, Yang dikatakan bahwa dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih Dengan menjaganya sesuai firmanmu Firman Tuhan itu berkuasa teman-teman Itu bukan dongeng-dongeng ya Bukan buku-buku yang uh, Ya sekedar menambah pengetahuan, terus kita bisa sok sokan tahu tentang Tuhan gitu, tahu tentang ini, nono, no, bukan itu tujuannya teman-teman. Tapi Tuhan mau kita mengalami Dia, mengalami kuasanya, ya, mengalami kuasa Firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan itu mungkin terjadi ketika kita mengimaniNya, ya, dan menghidupinya. Jadi teman-teman, kita jangan juga jadi lebih fokus itu pada kekuatan dosa. dan kita lupa pada kekuatan Tuhan. Jadi cemas itu tiap waktu, dosa ini serius, serius, dosa ini serius. Jadinya seolah-olah dosa itu seperti beban gitu bagi kita menjalani hari-hari kita. Dosa itu seperti menakutkan terus datang menyerosot hidup kita gitu, seperti singa gitu. Jangan juga kamu orang-orang yang sudah dimerdekakan dalam Kristus, mari pandang kepada Kristus. Pandang pada kekuatan Tuhan, lebih fokus pada kekuatan Tuhan daripada kekuatan dosa. gitu dan itu cara kita bisa menang dari dosa ya kemudian teman-teman uh, ternyata kita menemukan di ayat berikutnya kain tidak juga ya membereskan dosanya dan akhirnya dia membunuh Habel adiknya jadi apa yang ada di dalam hatinya tadi itu dibuahi di dalam perbuatan dia membunuh Habel saudaranya sendiri dan teman-teman betapa sedihnya itu. Ya. Tadi tuh hanya karena persembahannya tidak diterima Tuhan loh, teman-teman. Sebenarnya kalau dia selesaikan bisa saja beres ya. Ibaratnya kalau kita pikir-pikir. Tapi dari situ dia bisa sampai tega membunuh adiknya sendiri, saudaranya sendiri. Ya. Teman-teman lihat ya bagaimana dosa yang tidak dibereskan, yang tidak diselesaikan itu menghancurkan manusia itu sendiri teman-teman dan dosa itu Tuhan tidak pernah mencobai kita Tuhan tidak pernah membuat kita oh siapa berdosa gitu itu kita dicobai oh siapa ini, siapa namanya, Fitri gitu kasihlah dulu pencobaan biar apa dia berjatuh ke dalam dosa goda-godain lah dulu, enggak, enggak, enggak itu bukan dari Tuhan teman-teman boleh lihat Yakobus 1 ayat 12 sampai 15. Boleh dibuka ya teman-teman. Yakobus -teman. 1 ayat 12 sampai 15. Dikatakan di sana, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan." Yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia Apabila seorang dicobai janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan mau. Jadi sering sekali teman-teman keinginan kita lah yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Ya, ketika Tuhan mengizinkan kita menghadapi pencobaan, mengizinkan ya, bukan memberikan, beda. Nah, ketika Tuhan mengizinkan kita di, menghadapi pencobaan, ya, godaan-godaan untuk jatuh dalam dosa. teman-teman sering sekali keinginan kita yang kuat untuk melakukan dosa itu kalau di ayah firman Tuhan yang lain dikatakan ada keinginan mata keinginan dan keangkuhan hidup kesombongan jadi itu yang sering membuat kita jatuh ke dalam dosa keinginan daging kita keinginan mata keangkuhan atau kesombongan hidup jadi nggak boleh juga ternyata ya selalu mentamkan si iblis oh siki siki si ibu oh, kara si iblis ini menggoda aku makanya aku jadi jatuh dalam dosa siki siki si iblis siki siki si iblis jadi ya, kambing hitam memang iya benar si iblis bekerja ya dia bekerja ya untuk menggoda kita dan lain sebagainya tapi juga ada dari kita ada peran kita ada bagian dimana kita ambil bagian ya keinginan kita keinginan daging kita keinginan mata keangkuhan kesombongan kita teman-teman. Nah, itu kita harus berhati-hati, itu kita harus sadar, ya. Harus sadar, teman-teman. Dan Tuhan bilang dia tidak memberikan sebenarnya pencobaan-pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan pencobaan, Tuhan sebenarnya tahu bahwa kita punya sanggup untuk uh, menang dari situ. Itu nggak ada yang terlalu besar, melampaui kekuatan kita enggak. Gitu dan katanya di sini di ayat ini tadi ketika Tuhan membiar meng, bi, men, atau mengizinkan kita menghadapi pencobaan, dicobai oleh si iblis, teman-teman Tuhan kasih kita jalan keluar supaya kita bisa menang. Supaya kita bisa menanggungnya. Ya. Jadi Tuhan sebenarnya begitu luar biasa untuk menjaga kita dari dosa. Tuhan begitu sangat peduli sama kita, Tuhan begitu bertindak aktif dalam kehidupan kita, termasuk di dalam kita melawan dosa, menyelesaikan dosa, menang atas dosa, ya kita nggak berjuang sendiri, Tuhan bersama dengan kita, dan ini suatu pengharapan yang luar biasa bagi kita sebagai orang-orang percaya. Nah, kemudian teman-teman. Ketika Kain tidak juga mengakui dan membereskan meninggalkan dosa-dosanya itu, nah Tuhan memberikan dia hukuman di ayat 14. Boleh teman-teman perhatikan dari ayat ayat 11 ya, Tuhan memberikan hukuman. Ketika Tuhan sudah memberikan hukuman kepada Habel, pada Kain, apakah Kain jadi jadi bertobat, teman-teman? Jadi sadar Jadi menyesal Ternyata enggak teman-teman Ini menyedihkan sekali ya Bisa lihat ayat 14 ya? eh, Ayat 13 Malah dia bilang hukumanku itu lebih besar Daripada apa yang dapatku tanggung Dari apa yang dia bilang ini Apa dia gimana ya Kok belum sadar juga gitu Enggak menyesal Enggak menyelesaikan Teman-teman nah, Begitulah kalau kita membiarkan kita terus di dalam dosa di dalam dosa. Lama-lama kita bisa jadi bebal. Lama-lama kita menjadi keras. Lama-lama kita jadi enggak peka lagi. nggak sensitif lagi terhadap dosa. Jadi bebal. Gitu. Lama-lama. Itu makanya kalau anak-anak, teman-teman. Saya perhatikan dulu di kampung kami itu ada keluarga ya. Anaknya banyak. 10, 10 apa lebih gitu. Banyak anaknya dan papa-papanya eh, itu mendidiknya itu sangat keras. Mereka kalau e, salah itu mau diikat, digantung, dipukuli, pakai pakai cangkul, pakai aduh, pokoknya macam-macam. Gitu. Sangat sangat keras sekali secara fisik kepada anaknya. Sikut-sikut pukulin, ikat, gantung, tendang gitu. Dan teman-teman yang terjadi adalah anak-anaknya itu salah satu dulu teman saya ya, satu kelas. Jadi kebal Jadi kalau kamu pukul dia itu nggak nggak nangis mungkin dia. Ibaratnya kalau saya dibentak aja tuh udah wah gitu dia langsung apa ya ciut gitu atau dipukul itu udah langsung kayak sakit kali gitu nangis ya, sebagainya. Kalau ini nggak lagi dipukuli di gur ping gitu pas salah di sekolah dia santai aja. Kenapa? Karena udah kebal, udah biasa kayak gitu. Jadi kalau kita nggak kalau kita membiarkan dosa dan dan kebiasaan-kebiasaan buruk kita kita biarkan itu kita bisa menjadi bebal bisa di, menjadi keras menjadi ya tidak sadar sadar menjadi susah menjadi sulit gitu teman teman untuk dibentuk nah itu sebabnya teman teman penting sekali kita itu uh, mau mengakui mau membereskan dosa-dosa kita, kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita punya. Kalau kamu kebiasaan buruknya misalkan kalau kamu capek, kalau kamu kesepian, kamu itu biasanya langsung langsung uh, nonton yang porno-porno. ada ya orang seperti itu, pelariannya ke sana. Jangan kamu biasakan itu terus-menerus. Lama-lama nanti kamu ya udah kamu ketergantungan di situ, kamu makin lumpuh. Hidupmu itu dilumpuhkan. Jangan salah teman-teman dosa itu, dosa itu itu melumpuhkan kita anak-anak Tuhan. Kalau tidak dibereskan, kalau kita bisa berkemenangan dari situ kesaksian, ya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Gitu. Jadi penting sekali teman-teman. Kalau saya dulu waktu mahasiswa masih ingat kami diajari itu di dalam KTb uh, untuk menulis di dalam jurnal doa kita, dosa-dosa di mana kita bergumul dan bukan cuma ditulis ya. Kalau cuma ditulis untuk apa gitu. Tapi juga gunanya itu ditulis adalah supaya kita bisa mendoakan terus-menerus. Jadi dosa-dosa di mana kita bergumul, kebiasaan-kebiasaan buruk. Jadi kami tuh tulis dulu waktu mahasiswa saya masih ingat baru ada nanti hari-hari di mana kita akan mendoakan itu dengan rutin. Mendoakan sama Tuhan. Gitu. Ya. Jadi teman-teman, itu bisa menjadi salah satu cara bagi kita di dalam membereskan dosa-dosa kita. Jangan dibiarkan, jangan dibiarkan teman-teman. Kadang kala yang saya temui adalah kita suka kayak gitu. Misalkan udah jatuh, ah udahlah. Aku ini kan udah bersalah. Aku ini sudah tidak layak. Aku ini apa lagi ya? Kaleng-kaleng. itu toh apalah. Poknya langsung kayak ciut, pergi, menjauh, menghilang, nggak menyelesaikan, nggak menghadapi. Jangan. Rugi kamu nanti. Kita bisa datang sama Tuhan. Kita bisa mengakui sama Tuhan. Ya. Dan teman-teman, kenapa kita perlu meninggalkan dosa? Kenapa kita perlu serius terhadap pertumbuhan kita? Ya, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, menyelesaikan dosa-dosa kita. Kenapa itu? Apakah itu penting? Seberapa penting? Jawabannya adalah sangat-sangat penting. Teman-teman, kita kembali kepada apa yang menjadi tujuan Tuhan menebus kita. Ketika Allah datang ke dunia ini berinkarnasi menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dia mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Teman-teman, tujuannya ada. ya Dia mau menyelamatkan kita. Kita yang sudah rusak oleh karena dosa. Kita mau ditarik dari situ. Kita mau diperbaiki supaya kembali kepada ciptaan yang sebelumnya. Yang sangat amat baik. Dan kembali pada tujuan yang awal tujuan yang mulia dari Tuhan. Jadi bukan sekedar supaya kita masuk surga, itu iya, itu pasti, supaya kita masuk surga. Tapi nggak berhenti di situ, tapi supaya selama kita di dunia ini pun kita boleh terus bertumbuh di dalam dia. Ya, kita bisa menjalankan tujuan-tujuan dia dalam menciptakan kita sebagaimana yang dia rancangkan sejak dari semula dia menciptakan Adam dan Hawa. Ya, dan menjadikan kita. Teman-teman boleh lihat di Efesus 2 ayat 10, ya. Dikatakan di situ bahwa kita ini adalah ciptaan baru yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang itu sudah di yang itu direncanakan Allah sejak dari semula. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa yang menjadi tujuan Tuhan itu? Jadi kita ini adalah ciptaan baru yang sudah diciptakan di dalam Kristus Yesus. Yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya kita hidup di dalam Tuhan. Supaya kita hidup di dalam kekudusan Tuhan. Di dalam kebenaran Tuhan. ya Hidup menyenangkan Tuhan. Ia mau. Ia rindu kita hidup di dalam itu. Waktu kita belum ditebus oleh Yesus. Waktu kita masih di Belenggu oleh dosa Kita tidak mampu menyenangkan hati Tuhan Kita tidak sanggup, kita tidak berdaya Teman-teman Untuk menang terhadap dosa Untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan Jangan mampu Kadang mengerti, bahkan mengerti pun kita tidak sanggup Melakukannya apalagi Tapi teman-teman kita bersyukur Kristus Yesus telah memulihkan kita telah menebus kita, telah menyucikan kita, telah menyelamatkan kita, telah memerdekakan kita supaya kita bisa hidup di dalam tujuan-tujuan Allah. Dan 1 Yohanes 2 ayat 6. Teman-teman boleh buka 1 Yohanes 2 ayat 6. Dikatakan di situ Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup Barang siapa mengatakan bahwa Ia ada di dalam Yesus Bahwa dia adalah orang percaya Bahwa dia adalah orang Kristen Bahwa dia adalah seorang murid Kristus Maka Ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup Keras ya teman-teman Tegas Dikatakan disitu Kalau kamu mengikut Kristus Kamu wajib Bertumbuh terus menerus Meneladani Kristus Bertumbuh semakin serupa dengan Kristus Tuhan tidak ingin Tuhan tidak menebus kita supaya kita hidup terus di dalam dosa Justru ia di, menebus kita Supaya kita lepas dari kungkungan Dari ikatan dosa Supaya kita bisa menyenangkan hatinya Ya hidup di dalam kekudusannya Hidup di dalam kebenarannya Teman-teman Dan kita yang mengatakan kita sudah ditebus Kita adalah milik Kristus Ya adalah panggilan kita untuk hidup meneladani Kristus, untuk hidup bertumbuh semakin serupa dengan dia dan teman-teman terakhir bagaimana ketika kita sudah terlanjur jatuh ke dalam dosa dan mungkin sudah lama dan mungkin kita merasa wah ini sudah terlalu besar, terlalu sulit untuk menyelesaikannya teman-teman, tidak ada dosa yang terlalu besar, yang Tuhan tidak sanggup Atau tidak mau mengampuninya Kasih Tuhan itu jauh lebih besar Teman-teman ya Atas hidup kita Dan kasih karunia Tuhan itu Itu memberi kita pengharapan Untuk boleh Kembali menerima Apa namanya Pertolongan Tuhan Untuk meninggalkan dosa-dosa itu Untuk menang dari situ Untuk menerima pengampunan dari Tuhan Teman-teman boleh buka Ibrani 4 Ayat 14-16 Ibrani 4 Ayat 14-16 Saya bacakan teman-teman Mari kamu hayati dengan sungguh-sungguh ayat ini Karena kita sekarang Mempunyai imam besar agung Yang telah melintasi semua langit Yaitu Yesus Anak Allah Baiklah kita teguh berpegang Pada pengakuan iman kita Sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya ia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia, Untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya Teman-teman, ini adalah firman Tuhan Ini adalah janji Tuhan Sering sekali dalam perjalanan saya Saya ketika gagal, ketika jatuh Ketika tidak berhasil menyenangkan hati Tuhan Hidup seturut dengan firman Tuhan Ketika saya jatuh di dalam kelemahan-kelemahan saya Ayat ini sangat menghiburkan saya datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan dan ternyata ternyata teman-teman kasih karunia Tuhan itu jauh lebih besar ya daripada kelemahan-kelemahan kita ya kejatuhan-kejatuhan keja kita dan kasih karunia Tuhan itu itu nyata kita lihat nyata ya di, di dalam pribadi Yesus Kristus jadi teman-teman Sekalipun kamu jatuh, sekalipun kamu berkumul dalam kebiasaan-kebiasaan buruk, kelemahan-kelemahanmu dalam dosa-dosa tertentu Mari, mari datang kepada Tuhan Mari menghampiri tahta kasih karunia Allah Mari memandang kepada Kristus Yesus yang telah menyelesaikan semua dosa-dosa kita Yesus telah menyelesaikannya di kayu salib dengan lunas dosa yang Diturunkan sama kita yang dulu, yang sekarang Yang mungkin juga akan terjadi ke depan Dia sudah menyelesaikannya Jadi teman-teman Untuk menang, untuk keluar dari dosa Untuk mendapatkan Kelegaan ya, Kemerdekaan Mari datang kepada Kristus, mari menghadap Tahta kasih karunianya Kasih karunia Yang teramat Besar, itu Yang Tuhan berikan bagi kamu dan bagi saya dan itu menjadi pengharapan kita itu menjadi kekuatan kita itu menjadi penghiburan kita dalam menjalani hidup sebagai seorang murid Kristus di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini di tengah-tengah segala kelemahan kita Hai teman-teman terakhir saya mempersilahkan teman-teman boleh jikalau kamu punya Kebiasaan-kebiasaan buruk Kelemahan-kelemahan yang kamu bergumul Atau dosa-dosa yang kamu bergumul Jatuh di dalamnya Kamu boleh catat, kamu bisa tulis Dan kamu bisa doakan Kepada Tuhan, minta pengampunan Dan Ingat janji Tuhan ya Kepadamu Dan juga minta pertolongan Tuhan Bagimu untuk boleh keluar dari situ Untuk boleh bertumbuh dari situ Dan untuk boleh Mengalami kelegaan Oleh karena kasih karunia Tuhan mengisi hidupmu, mengisi ruang hatimu, ya menyadarkanmu kembali bahwa kamu diterima, kamu dikasihi, kamu diperlayakkan oleh karena apa yang Kristus telah kerjakan. Amin.